0: 好，欢迎来到新一期的不可思议。我是主播灿灿，我是主播阿瓜。如果大家想跟我们持续互动的话，欢迎加入我们的听友群。听友群的联系方式就在我们播客的笔记下方，欢迎大家到听友群来找我们玩哦。然后这一期我们的主题是理财与情感。没有物质的爱情就是一盘沙吗？这句话是出自《小时代》顾
1: 里，他对他的那个顾员，顾员
0: <元>，对对对，<笑>
1: 他对顾员说了一句话。然后我觉得蛮蛮让我惊讶的一点是，这句话是一个富二代对另一个富二代说的。<笑><笑>嗯、因为两个富二代似乎其中有一个想要挣脱家庭的束缚，然后就觉得说，如果我。顾远是一个什么都没有的穷小子，你还会跟我在一起吗？顾、嗯、里真的不愧为一代女学的开宗立派的那种师傅我就说，说<笑>没有物质的爱情就是一盘散沙。然后这句台词呢，其实很出圈。然后真的，嗯、你不能否认它就是一个存续性和一个影响力的存在。这部作品从它成书到成影，一直到现在，这部台，嗯、这一句台词、就是、我都可以
0: 全文背诵，就是没有物质的爱情就是一盘沙，<对>都不用
1: 风吹。走两步就散了，对，真的。就虽然说这这个《小时代》这部作品被吐槽很多，但是它其实里面也暴露了我们都读过了、<笑>看过了，但没有毛病了。就大家谁还不看一下？对对对，确实、啊、影响力很深。就是它有一些点其实是可以拿出来好好讨论的。的就这句话，我其实觉得并不错，因为。就中国古语里面有一句“贫贱夫妻百事哀”，然后这一句就是俗语的话，其实和故里的这句话基本上是同宗同源，我觉得如出一辙，就内核其实是一样的。嗯、然后还看过特别一个有点意思的一个问答嘛，问就“贫贱夫妻百事哀”究竟可以挨到什么地步？然后那个热评第一就是说他要看到两个夫妻
0: 穷到什么地步了，我觉得非常的有道理。酸的对，对真的。但是我们最近不是还有一个很火的电视剧嘛，叫《喜宝》。然后，然后、就是，呃、哦，对，电影叫《喜宝》，然后也是说这个拜金主义的这个话题。然后，呃，这个电影我们倒是没有看，但是我把这个书，因为还比较好读，看很多人都读过吧，就一口气读完了。因为它真的是一个非常轻松阅读的一个东西。有人就对这个书起了一个评价，就是不管是说没有物质的爱情就是一盘沙，还是说那个贫贱夫妻百事哀，就本质上是把。就是我们想要的生活和我们想要的爱情混为一谈，我们想要的是一个可能衣食无忧的生活，但是我们就把这个生活整个投影在了我们期待的感情上，当然就是因为。我我觉得在亲密关系里面，可能两个人会互相影响很多。的，就是你不可能自己过得很好，然后另外一方就过得很差，然后生活习惯各种，就包括就他们不是说什么空调温度都要互相协调嘛，就是就是很多地方你就不可能不产生影响。就包括经主要也是经济基础这一块所以它肯定是有关系的。但是确实是一个就是概念混淆这样子的问题。说完《小时代》，可能大家已经大致了解，说《小时代》的一个剧情梗概，就是至少刷公众号的时候可以看到它大概是一个什么情况。就、嗯、我觉得好多剧都是在刷公众号的时候看别人，就是说，哎呀，这个海王是什么什么，嗯、然后这个这个闺蜜又怎么怎么样了？对，就基本上是这样子看完的。然后，但是喜宝的话，也是一开始看公众号就是被热议，然后里面的故事冲突非常的剧烈，然后包括这里面就是女学生是怎么样的一个选择，就是选择拜金的这个生活的这个讨论，其实还是蛮就蛮值得被讨论，它剧情冲突就非常的明显。然后，所以就是看这本书的时候，因为它又特别的好读，所以看这本书的时候就想先说一下说，说呃这本书它到底是有哪几个特别明显的那个矛盾冲突，然后它的人物架构是怎么样的，为什么这些人物就是显得特别有代表性？然后呢，先说一下呃这里的主要人物吧。就主要人物就首先是那个江喜宝，就是女主角。然后女主角是一个剑桥的在读学生，应该是读法律吧。她立志成为一个律师，但是她其实家里条件非常的差，就是差到她去英国其实非常的随缘。就是她妈妈是当那个就是航空空姐的，然后是、嗯、然后她妈妈跟她爸爸离婚了，之前应该也是意外怀孕。她爸爸就是又好赌啊，然后特别气他们母母女不顾。然后就时不时还会上门要钱啊那样子，所以就是喜宝去读剑桥这件事情，他就很不想让他爸爸知道。嗯，然后完了的话，他妈妈因为是当空姐，所以有一个就是航空公司给空姐的奖励，就是奖励了一张机票，可以飞去哪里哪里。然后他妈妈从小就一个人带喜宝，然后就一直很想培养他，就包括是呃在一些教育观念上，当然是希望他能够嫁到一个体面人家，所以他从小在七岁的时候就给女儿打耳洞。然后就是怎么怎么样教育他，后面会说到一个他对他教育一个就是很关键转也不是转折，但是是很关键，然后又非常有强观点的一句话，待会再补充。他妈妈就把这个机票换成了一张。去飞去英国的机票，然后再给了他一些钱，就是也不多，就可能应该是一万块不到吧。然后就说你就拿就拿着这张机票，然后和这些钱你去英国，先想办法就渡个金回来。他们当时的那个家庭背景设置是在香港，然后可能很流行就是英联邦这一套的那个教育体系吧。然后说你去渡个金回来，后面的事情都好说。然后喜宝呢这个角色就去了英国，然后一开始是读夜校吧。然后靠的是一个就是酒吧的男朋友，然后就当时帮助他，又因为自己特别的努力和一些机缘巧合去剑桥读书了。然后这里面就是我可以感觉到他应该是当时特别喜欢读诗文，因为因为当别人问他说你是怎么样去这么好的学校的，他就说是那个我跟拜伦很熟，然后拜伦推荐了我。当时应该是一个小智慧吧，就是这里面这里面说到自己喜欢的一个作家这样子，然后。呃，江西宝是后面怎么样就变成一个这样，就是应该他也不是说变成，因为他自己那个因为生活环境非常的窘迫，他肯定是非常就是需要为家庭责任而赚钱的一个人吧。嗯、然后后来他是怎么样会背上拜金的这个名号的呢？主要是因为他认识了当时的一个香港大亨，叫做续存资。然后他是怎么认识这个大亨的？就是他有一次坐飞机的时候，虽然是在二等座上，但是他看见旁边的一个就是小姑娘，可能就比他小个四五岁吧。然后那个小姑娘叫徐聪慧，也是一个特别典型的一个代表人物。就这个徐聪慧应该是就是一个白富美，她就在读那个徐志摩的诗。然后当时那个喜宝就特别看不上，就是说徐志摩的诗我都会背，然后我就知道就是很多去英国玩的人嘛，就会读一些这样的诗，然后附庸风雅这样子。然后当时就感觉整个人心理活动，因为他是第一人称叙述，所以感觉这个人的心理活动白眼都要翻到天上了。然后，然后但是那个白富美就居然与他交谈了起来，然后就是显得对他非常的好奇。然后知道他是剑桥的学生之后呢，还邀请这个喜宝去他家做客，说、哎、我要介绍我的哥哥给。给你认识，然后这个哥哥也非常典型的人物，就是叫绪聪树。然后聪慧跟聪树嘛，就是就是两个就是富二代，或者甚至是说富三代。这个喜宝一开始也就是假意答应，然后打算因为下了飞机之后就可以散了嘛。后来看见那个绪聪慧是就是家里是管家，然后开着劳斯莱斯来接的，然后就知道啊，这必然是一个很好的家庭，并且那个聪慧还就是提出说我可以开车送你回家呀，就那个让聪慧送他回家了。然后就留了号码，然后第二天就是聪慧果真打电话给他了，约他去家里吃饭。然后这时候呢，他也是就是喜宝这个女主角也是一直保持一个比较就是淡定的状态，就觉得是一个与他无关的生活嘛。然后就其实只是就是正常的那种赴约。然后到了宴会上呢，就是呃，他们一家就是都非常的那个有教养，然后就都照顾的很好，也没有表现出任何就是嫌弃喜宝出身啊或者什么样的这个样子，嗯，甚至是说就在那个喜宝不知道就是去别人家拜访要带什么礼物，就因为也拿不出什么钱买礼物嘛，因为喜宝这样的家庭，然后那个聪慧还还说说你过来送我花就可以了，我就喜欢别人给我送花。然后就是给他找好台阶下，就想得非常周到，甚至是说，当那个喜宝家其实在香港住得很远，他他们还会就是就是叫车去那个喜宝家，把他们那个把喜宝接过来，就是其实非常照顾，嗯、然后也很体面的一家人嘛。嗯、然后喜宝就在那个宴会上也是，呃，有有一次就可能喝的有点多，然后就是去花园里玩然后花园里就有一个就是看起来像壮年人的，但其实是老人家应该是。嗯，就是那个书里说，就也是男主角，就是续存资、续聪慧的爸爸。嗯，然后呢，他应该是六十五岁以上了，具体什么年纪在书里也不说。对对对，是的。然后就看起来非常像壮年，然后就跑过来跟他说话。当时呢，那个喜宝并不知道男主角的这个身份，那男主角就问他说：“你到这里来干什么呢？”他就非常直接，然后就说：“呃，我到这里就是，呃，就是我们不是每个人都像这个白富美一样。”就有这样子锦衣玉食的生活，嗯、然后生下来什么都安排好了，然后未婚未婚夫也非常的体面，也很照顾她呀，怎么怎么样？嗯，就是像我们这样子的人呢，只能在这里待着，然后就是看能不能钓一个金龟婿，需要不然我来这里干嘛呢？就是还就特别的坦诚，其实还蛮好的，嗯、就保持到这里。到后面后面他在入席的时候，发现就发现就是刚才跟他搭话的这个壮年人，居然是聪慧的爸爸，也就是这个。算是富二代这一辈吧，对,对这个豪宅的主人，然后呢就很惊讶，然后也很羞愧。但是当天晚上呢，那就是由这个男主角送，就开车送女主角回家的。然后在路上就是也跟女主角约了，说那个下一次再见面呀这样子。然后下一次再见面的时候，就其实这是这也是一个剧情的一个明显的冲突点，就是当时是父子两人同时都在追求这个女主角希宝。但是喜宝他其实有一个，就我觉得这里他就不应该被批评，他就特别看不上这个儿子这样子的，就是富三代，就他认为这个儿子就是有一种地主家的傻儿子这种感觉，嗯。那个他儿子还对喜宝说了一句话，就是说我爸爸以后的钱都是我的。然后当时喜宝的心理活动说：“你爸爸的钱怎么就都是你的了？”<笑>就是那种感觉，知道吗？就是还特别直接。然后所以他就他就特别欣赏说他父亲那样子的人，就是男主角这样的人。而且他这里把这个爱情都非常的合理化，就是说，就如果这个男主角他没有钱，我也愿意跟他约会。因为在花园的时候，他跟我搭讪的时候，我并不知道他是一个有钱的人，嗯、我只觉得他是一个就是风趣幽默的壮年人，然后就是聊的内容也非常有意思，然后说话也很诚恳，这样子，他就说我更愿意跟这样子的人人约会，嗯、然后就是，呃，但是就是当就是父子俩都摆在他面前的时候，就是他他就当时也就非常的为难，最主要的是这个男主角在第二天。就见面的时候约那个喜宝吃午饭，然后就给他拿出了一枚小戒指，嗯、然后就跟他提出了这个 offer， 就是说你可以做我的情妇，就类似于这样子。他没有直接提，但是就是说我很喜欢你啊这样子。然后喜宝当时就打了车就回去了。打车打车回去的路上，边在车上就边在想，但是我以后建桥的学费该怎么付？就是因为他当时家庭情况已经很糟糕了，然后他妈妈是要跟着一个嫁给了一个澳洲人，要跟着那个人回澳洲了。然后就估计他当时也非常懂事，嗯、就是他妈妈也问他说：“那你以后的那个生活怎么办？”喜宝就非常懂事，就说：“没关系，我多去打几份工就好了。”然后，但其实说剑桥的学费不可能靠他这么小的一个姑娘就打几份工就能赚出来的。嗯，但是他妈妈当时也就是他自己的心理活动写嘛，就是说他知道他妈妈也知道这一点不是他靠打几份工就能赚出来的，但是他妈妈这时候也需要一个台阶下，所以喜宝就很懂事的给他一个台阶。然后我觉得这里就是，虽然这整个人物就是塑造，就是说，就这本小说经常被别人批评说是皇帝挑金扁担这种意淫的小说，但是我觉得就这些细节，有一些小细节的描写，就确实就是很又心酸又感人那样子。在所以他在那个拒绝了男主角第一次就是让他当情妇的这个邀请的时候，打车回家路上，他就在想说，那我以后学费怎么办？然后马上就让那个。出租车司机调转车头，回回到他们吃午饭的，就是男主的另外一个私宅里面，就应该是也是专门给情妇办的那种私宅里面，然后就边回去的路上就边开始哭。然后哭完了之后，就跑到那个，就跑回那个他们吃饭的地方，说：“我想，如果我拒绝了这件事情，我以后肯定会后悔。但是我有两个，就有几个条件吧。就首先是说，我要读书，就你得为我付学费。然后男主马上答应了，说我给你配管家，配什么什么东西，然后学费那边肯定不用担心，你就去英国待着吧，因为他肯定世界各地都有一些情妇嘛。而且我觉得你给我的这个戒指，钻石太小了。”你要给我一个大的，然后那男主就很开心，就开了一张那个空的支票，就是可以写数额的支票，说你去买就好了。然后他就去挑了一个，嗯，当时说是十二克拉十全十美的一个钻石。然后去那店里付钱的时候就特别的爽。然后这个也是被讽刺的，就后面也被讽刺说像一个麻将牌一样就戴在手上。然后，然后说只有暴发户才有这样子的心态。然后女主后来就是在很久以后，嗯，就是慢慢的就是过惯了这种生活以后，说也意识到这一点，说只有暴发户才会这么就是渴求的要一个这样子的钻石。然后完了的话说，但是我一直跟这个男主在一起，他总有一天会把我的习惯培养的像一个公主一样，就这就是他一个被包养的过程。后面后面就是玛丽苏小说嘛，就是包括那个这里面的那个白富美的哥哥，还有白富美本人，还有包括那个他们家的女婿都很喜欢喜宝这个角色，然后都就是为他付出呀什么的，然后然后甚至后面这个白富美本人，他因为接受不了，就作为本来是他的一个好朋友，然后他也是真心对待的，嗯、居然就被爸爸这样包养了。然后就觉得很瞧不上他，也很生气。然后后来去他们英国的宅子里闹啊，怎么样？后来因为他的女婿也喜欢这个喜宝，所以就是白富美的老公、嗯、也喜欢这个喜宝，就后面搞的这个白富美就非常的心灰意冷。然后就后来就是去北京，就自己跟家里失去所有联系，然后跑到北京去教书，就教小孩子了。嗯，然后还是挺有意思。然后后来这个女婿就是去当了神父。然后那个白富美的哥哥就疯了，就甚至是说，呃，为这个为喜宝自杀了几次，然后后来去精神疗养院，对，就是非常玛丽苏，是<笑>，然后还这还不是魅人对魅力惊人，然后然后这里面对她的魅力倒是有一个点，就是做了一个形容，就是说喜宝的魅力其实是一种诚恳的，就是一种诚恳的力量。然后就是因为他们一家人都是表面上和和气气，但是其实这个男主角不是第一次抢他儿子的女朋友，他之前就有一个情妇，就也是跟喜宝差不多的那种类型，然后也是女学生那样子，然后是一个、嗯、呃白人女孩吧，然后也是胸很大，就是这里面也是说喜宝胸很大，这个女性特征非常明显，就是也是之前抢过一次，所以抢第二次的时候，这个儿子肯定接受不了。
1: 就压<对>压倒他儿子的最后一根稻草。对对
0: ，就类似于是这样子。然后儿子也是找这样一个借口吧，然后来抒发自己的情绪。其实就也不是为了洗白那种做法，<对>艺术处理的冲突。<笑>是的。然后但而且这里面，然后关于他们的爱情啊，还有一些就是这里面涉及到的这些社会关系，就有一些比较经典的金句吧。就我觉得可以、嗯，实际讨论一下。就还是。当然，首先说一下这个结论，就是这个是一个文学的玛丽苏，然后叙述方式能让人一口气读完，就能够满足一种种就是呃窥视这个这个这个这个这个电影啊，这个书到底是怎么样的一个玛丽苏这样子的愿望。然后，但是里面的事情确实是写的一地鸡毛，就是跟《小时代》这些是是有一些比较类似的地方。然后，但是有几句原文金句就是。很符合他这个艺术本身写书的这种犀利的这种特色吧。然后首先是关于他们爱情的一句话，就是喜宝，呃，对男主角说，就是我一直希望得到很多爱。如果没有爱，很多钱也是好的。如果两者都没有，我还有健康，我其实并不平凡。因为其实这本书里面一直就是说，喜宝他是一个就内心非常的匮乏，甚至他妈妈在去澳洲之后就是自杀了，就对他造成了就是最后一层一最后一重打击。后来就是喜宝也就是因为就是受不了这些所有事情，后来就是也。不上课了就退学，然后但是还有玛丽苏的一个点又冒出来，就是但是后来这个男主角就正好到了最后一年，他就快挂了，然后他又认为喜宝是真爱，所以给了他一大笔钱，然后甚至在苏格兰给他买了个城堡那样子，就反正就类似于这些事情，<笑>然后他这个时候就跳出来可以跟他儿子说，<笑>你看吧，并不是所有钱都是你的，<笑>是的，就是说男主最后把钱分成了五份，五份。然后给了细胞五分之一，然后其他什么儿女啊，就每人五分之一，还有他的那个老婆也是五分之一。哦、对对对，你看他有个老婆，<笑><笑>一直没出现，没有、啊。对，是的，是的。这里面其实一直是把细胞描述成一个就是内心很贫乏的角色，就需要很多钱，然后这些东西来填满。然后，但是他说这句话的时候。他就说，其实我并不平凡，这一点就是能够感感受到他心里比较柔软的一面嘛，就是他知道有有一些人还是爱过他的，然后但是而且他有时候也是很有钱，最后一点就是他没有什么特别不良的嗜好，就是他至少还有健康，那他不是三个都有了吗？最后，对他最后基本上是三个都有，最后他就是没有爱吧。就是最后，他就想说，嗯、呃，最后他这个他这个讨论也还蛮有意思，就是他跟那个徐存资这个男主角这么精彩的人交往过之后，并且这个男主角给了他这么多，他们俩也是真爱的那种感觉，因为后面有那种长篇写信啊那种对话，就是非常灵魂的对谈，嗯、就不仅是。就感觉感觉有点超越那种情妇之间的关系，甚至其实说的比较过分一点，就是小三儿这种关系。然后就还是蛮灵魂，他是就是男主唯一觉得能够配得上这份家产的人，因为其他的他的儿女都是七七八八不务正业，然后就类似于这样，嗯、他就觉得说。呃，他觉得说喜宝就男主觉得说这个喜宝是一个很好的观众，他能欣赏，就是喜宝能欣赏这个男主的一切的厉害的地方，其实而不是这种虚无的崇拜，就不是因为你有钱崇拜，我能欣赏你，就是如果你没有钱，我也愿意跟你约会，你的那些风趣的那些点，还有包括你做成这么多事很厉害的地方，并且当我就是当那个喜宝就作为第一人称嘛，去开价的时候，也晓得去要一个城堡，或者说要一个麻将牌那样子。就是这种价格，他就觉得说，啊，我是可以满足的，这种感觉还是蛮有意思的。他就说，最后男主死了之后，他就没有爱了，因为他觉得他后面他后面就是有一个点，就是有矫情，但也有一个比较有意思的成分。他就说，希望拿这些钱换回男主，就是能跟他这样灵魂的沟通，也换回他母亲的生命，就他母亲不要去自杀的那样子。嗯，对。然后说遇见过男主这样的人之后，就是在香港。她就是类似于那种数一数二的，就是有钱的小女孩然后她那时候可能也就可能三十岁不到吧，那样就特别年轻嘛。嗯，就是香港其他的人知道了她这个经历之后呢，也没有什么敢追求她的遇见续存资之后，他不知道后面怎么样的人才能满足他这个胃口嘛？嗯。然后还有一个就是说，呃，即使他就是很低调的，就是匿名去约会，然后碰见很多就，是我不知道为什么这本书写在很多年前，但是还是有那种香港中环男青年这样的讨论，就感觉贼现代，你知道吗？嗯、他说就是有那种香港拜金中环男青年，就是无意就是聊天之中有意无意打听你的家产怎么怎么样，<笑>然后。然后就，然后就特别特别逗。然后我宝不是贼有钱吗？然后就有一个就是挺玛丽苏爽文的一个地方说，说他最后就把那男生就带回家，然后就是看见他家里那个大宅子的门什么被管家一层层打开，然后走到最后的书房，他对那男生说：“我本来可以资助你开一个律所，但是你现在这个样子，我要告诉你,你错过了多么好的一个机会。然后现在，请你走开。<笑>”这样子非常玛丽苏，对，就是为什么他可以这么快被读完，你知道吗？就是类似于这样子，所以他就是说最后三个其实他是觉得自己是没有爱的，因为他觉得灵魂经过那样子满足之后，其实很难再找到下一个契机点嘛。嗯、但也有一个什么，就是最后就这本书最后一句话是说，就是续存资的人生，就男主的人生已经结束，但我江喜宝的人生还长着呢。就是有一个那种小女孩的那种，怎么有点像那个对对开续集的那个，开那个、<笑>对拍续集的那个点，就是这个是一个。这这本书里蛮有意思的一件事情，我觉得这句话就是有点呃显示出人性吧，就是说世上的人原本如此，要踩大家一起踩一个人，然后要捧大家就争着捧。然后就像这本书里面，虽然是玛丽苏，但是那个就这个女主角喜宝就认为说，所有人喜欢她，就包括女婿喜欢她呀，儿子喜欢她呀，就所有这些人喜欢她，不是因为她自己多么的了不起或者多么的有魅力，只是因为说男主角就是这个最强的人喜欢她，嗯、然后然后所有人就想就是窥探说这个人有什么魅力，我如果我如果追到了这个女生，是不是证明其实我在这个方面比这个男主角要强？就他就能意识到这一点，我觉得他的观察还是挺，挺怪不得说他是一个很好的观众啊、哦！是的，就是他能够他能够感感受到这些非常非常客观的事情是吧
1: ？对，就还能跳出来看一下，就整个什么情况？对
0: ，是啊，没有就是一下子上头，就是、
1: 就是、对，<笑>我就觉得老娘就是魅力
0: 无敌，<笑>对的。甚至我甚至我提过，就是他有一个很有意思的点，他就一直像一个观众一样，就是虽然身处其中玛丽苏的一切，但他一直像一个观众一样旁观着这一切，就包括他之前就是、嗯、他就是这个男主送了他一个古古堡嘛，嗯，然后这个男主送了他之前一个情情妇，也就是那个他儿子的前女友。就是邦街的地气，嗯、就是 b Street， 就是英国的那个购物街的那个地气。然后后来那个女生是，就是他们分手了以后，他那个女生就是就是套赌吧，就全部输光了。然后有一天就是找到喜宝家就上门要钱，然后喜宝就是一看，就他们俩互相一看，喜宝就明白了是怎么回事就说这就是当时的那个女生。嗯然后那个那个那个女生上门要钱的时候就说你要多少钱？然后那个女生就说我只要五十磅。然后说你怎么只要五十磅？就是我知道我知道旭先生就男主嘛，嗯、一直都很慷慨。那个那个女生就把那个帮接地气赌博输掉的这些事情都说给他听，然后他们俩还一起吃了一顿饭，就是非常。就是，就完全是一个旁观者的角度，就我想弄明白这件事情到底是怎么回事，就完全没有说什么嫉妒心，嗯、然后我怎么样，甚至甚至喜宝当时想到说，我以后会不会也变成这样子？然后当这当这一切都过去的时候。就是是不是只有我的管家还陪着我？然后说，因为他们那种英式管家就好像是有这种终身契约还是怎么样，就他觉得好像一直陪伴在他身边的人可能只有这种服务人员。嗯，然后他就还蛮心酸的。然后当时他就不止给了那个女生五十镑了，肯定给了他一大笔钱，然后就是让他走，然后得好好吃顿饭啊那样子，还挺有意思的。就是他一直是在冷静的观察。嗯虽然是个爽文，但是它有它作为文学作品的那个可读
1: 性在，对，对就是，就其中还有一些比较矛盾，容易让人就是能够自
0: 己思考的点，对，嗯、就是凡事不要太上头，是不是？<笑>想去读一读了，<笑>是的，是的。然后它还有一个就是。就是说到玛丽苏的这个一个客观观察点，就是呃，包括就是那个女婿想为她放弃一切，就是放弃，就是类似于女婿她自己嫁入豪门啊、哦，你看这就是上头的，对对对，入赘豪门的这个机会说，说就跟洗澡说，你跟我一起走吧，就是类似于我们去一个地方好好生活，就不要跟就是男主这一家人有任何关系嘛，嗯、就是没有必要那种感觉。然后女主就回了他一句话说说。我最怕别人为我牺牲，凡是用到这种字眼的人，事后都要后悔的。将来天天有一个人向我提着当年如何为我牺牲，我受不了。然后这句话，对对他想的好清楚哦。对，我就特别喜欢这句话，就是这句话，我觉得还是很棒的。就是所有人说我为了你好，嗯、其实。就很少吧，我觉得可能父母之间或者怎么样，<对>就特别亲密关系之间还是有一些的，对，会但是很少。就是一旦说出这种话，我为了你好，或者我为了你，我放弃了跟这家人在一起的机会，其实没有啊。就是亲密关系必然是相互的，你必然是为了自己而放弃，或者是说我为了你留在了国内，或者我我就没有去留学<对>或者怎么样。就是我觉得这就是一个特别明显的。一个绑架的方式，然后<对>但是我们其实很多小说故事里面都会这样用，甚至还会别人认为是一个很浪漫的地方。父母和子女之间其实也会特别多，就比如说我都为了你
1: 好，然后比如说妈妈都是为了你，嗯、所以才没有去做什么什么什么，我本来可以怎么怎么怎么，啊、本来就可能没
0: 有做全职主主妇啊什么，因为对,对啊。但是我觉得
1: 作为孩子的角度来说，你也会想说，那我也没有。这样子要求你，或者说你跟我说这句话，你到底是要从我这里得到些什么呢？嗯，对的，对，我觉得你做付出的那一刻，其实就已经在你付出的那个对象身上，你应该已经得到了你应有的那个回报和映射，嗯、而不是应该再在,在未来的时候把这个提
0: 起，然后去需求一些你所谓你想要的那些什么莫须有的回报。对。对，但我觉得就是聊到这里啊，我就想到说，但是是不是就是你任何感情里面都是会有一些彼此的磨合和牺牲？对，会有。那那难道你这种牺牲不是为了对方吗？就是我如果会，有没有你的话，有有我不会做这个，就确实是为了你
1: 。对啊，但是就是你也是为了说，可能这样子的话，你们两个才能继续在一起。但你又觉得说跟他在一起，你会觉得开心。就终终其所有，就有一部分肯定是出于你自己的角度去考虑，嗯，就是你有一个自娱的
0: 机制嘛，就是你也是觉得为自己好，嗯、所以你才会去做，嗯，是的。然后对，那这样说来，其实就是他们两只是他们的一个沟通过程，就是因为当时喜宝也并不需要那个女婿为
1: 了他做什么
0: 事情。<笑>如果他接受的话，他可能就说哦，那我们就一起走吧。如果他不接受，他就会说你不要说是为了我。对，就是这种心理压力会非常的大。
1: 他这句话说得很透彻
0: ，特别的理性哈、啊。对，就是我觉得其实玛丽苏的女主角好像就是也为了反衬这个剧多么的玛丽苏。剧情多么的玛丽苏，而那个显得女主角特别冷静，就是玛丽苏的女主角不都一直是哦，这个也不行，那个也不行，这样子做是不太好的吧？怎么怎么样？嗯、就这种、嗯、这种类型的，但是到这里就贼清晰，就是有一些金句蹦出来，还是蛮有意思的。<对>最后一个就是要说，就我不太认同这个观点，但是这个观点就是我刚才说，在喜宝成长过程中，他妈妈对他说的一句话，也是他妈妈认为对他培养的一句话，就是。这句话这段话原文是说：当我十六岁的时候，我母亲便教导我，就是说，女儿，如果有人拿钞票扔你，跪下来一张张捡起来，不要紧，与你温饱有关的时候，一点点自尊不算什么。嗯，所以就当然就可以理解，就是你说就是喜宝这样子成长，那确实你就是在温饱的这个关键点上，<对>然后你又想求成为就是更好的自己，帮助就是家庭承担起责任啊。那样子就是他确实是要在这个线上挣扎的。对、啊。然后这句话就我就看完，就是就我是坚决不认同，就是人的尊严你就可以被这样物化或者怎么样。然后，但是我就看到的时候，我更觉得是一种心酸。对，很
1: 无奈，我觉得。对,啊、对，因为当时已经到了剑桥要求学，但是确实客观条件上来讲，并不能负担他接下来的学费嘛。嗯嗯。嗯对。就如果说，我觉得。就把我们放在他那个境况上来看的话，也不一定说能想能够想到更好的办法来自主。就不
0: 读了。<笑>对，可以不读啊，但是可能<笑>就是截然不同的人生。就是、对，但是
1: 我，我我我这个人，我是很怕说，可能到之后人生的某一个节点，然后去回想自己的过去，会跟自己说“我本可以”。就是我很害怕会有这样的情绪。哦、所以说，如果让我处在像西宝那样一个节点的话，其实。就是如果说放弃去到剑桥求学的话，就我我看他那个，就听你介绍他成长经历，可能当时也没有什么其他更好的选择，那、嗯、可能就真的就是完完全全不一样的人生。对，对,对
0: 我我我我这里面摘的都是我觉得还可以，就除了这句话也不太认同嘛，然后都觉得还可以，就是值得讨论的一些点，是就是他主要的代表性人物。然后他其实有一些就是三观真的不太正的一些点，就是喜宝他特别讨厌，就是公共交通上的味道，以及他特别讨厌说你朝九晚五一直坐在楼里打字的女性，就就是这些点我是完全不认同。就是当然我我们现在就是刚入职初期也都是工具人这个阶段嘛，嗯，然后但是就是我觉得靠自己的劳动和就是其他的一些。就是捷径吧，因为喜宝他这个，因为太玛丽苏了，然后对他而言就是可能为了为了给观众喂糖，然后给了很多好的假设，对啊、然后但其实本质上对，实际上肯定更残酷，就可读性都不一定很高那样子，嗯，对，就整个是很压抑的，而且包括其实呃后面后面其实男主角就是我刚才描述的是比较。就是挺理想的一个状态，就除了年纪大，但年纪大也看不出来。然后又是真爱嘛，灵魂上有交流。嗯、但其实男主角就有很长一段时间没有去看过喜宝，然后喜宝就一直在家等着。然后但完了的话又一直被监视，甚至在他就是跟就是当时他们学校的另外一个教授有一点暧昧的情愫，甚至就可能有点像灵魂伴侣那样子交流的时候，男主角就是把那个教授当着喜宝的面杀死了，就开枪杀死了。啊、<对>妈呀！对。就就是喜宝在人生中，就就是就是在这本书最后想到说，就是我的人生中有什么时候是可以就是回想起来，我是一直想念的那个时刻，就是说说我给那个教授就是做舒芙蕾，就做小甜点的那个时候，嗯、然后就说那一瞬间我就觉得我可以不要就是男主角家这这一切的生活，我觉得那一瞬间就对他来说很安稳那样子，嗯。就是，但是，但是这个真的就是，就很很大的心理阴影，而且他就是杀死了，就就是真的是一场谋杀，但是因为这个男主就是权力特别的大，然后就变成了一个就是意外死亡，然后甚至找了一个人帮他顶罪那样子，嗯，就没有受到任何的后果，嗯，然后就这一点其实非常残酷吧，就是，然后也导致了后面女主的精神崩溃啊，各种一系列问题，嗯，所以就是是是对，就他有很多那个。那个，呃，就是特别特别三观不正的地方。然后，但是，但是像喜宝，你说就是爱财，然后又想想要一个更好的生活，并且是就是心理匮乏了这么久的这种，就这种这种角色讨论，我觉得其实是很有代表性的一个角色。嗯，然后包括那个他们这个白富美。去聪慧这个角色，就是书里用了一个很残忍的形容，就是她的，就这个白富美的老公对她的形容说，就是这种女神她们。他们就像那种没有没有脑子的婴儿，就是你如果在他们脑袋后面打一盏灯，那个光会，因为他们没有脑子，那个光会透过眼眶照出来。然后他们每天想的事情就是我我今天该晒太阳还是不该晒太阳，就是我会不会长色斑什么什么这样子的问题，就是就特别显现出他那种知识分子的优越感。然后然后我不知就是这个这个白富美她确实是有点不学无术，就是。他的那个学业一直就没有读完，或者怎么，对他来说也没有，嗯、就是可能从经济层面来说没有必要嘛，嗯，那样子，然后，然后就是就被特别的瞧不起。但我觉得其实这个，呃，徐聪慧这个角色吧，他虽然是。就是她是一个很有典型代表意义的白富美，她虽然是不学无术，但她其实本质非常的纯真善良，并且她最后就是将她自己放，她最后放弃了家庭的这个优越条件，去北京自己教书。教书对，这点我觉得还是挺有意思。就她这个角色，并不是像就是她书里面从女主第一人称这个这个优越感这里描写的这么的不堪。嗯，对我觉得还是有她公允的这个成分在。所以最上头的其实是女婿，<笑>对。然后这个女婿是很上头，他上头完之后，他又他又后来去做了神父，就是他就类似于就是在香港出家了那样子。嗯、所以他后面后面这个女主这个就是这个喜宝在观察他的时候，她觉得就是说从前的这个宋佳明已经死了。然后因为本身这个这个女婿是非常上头，因为他认为就是。呃，这家人谁都不学无术，就我贼牛逼，然后我又愿意管，然后也哄得好这一切人嘛，然后那这家不就归我了？嗯、<笑>然后原话，因为因为这个人是叫宋佳明嘛，嗯，然后他原话就是女主角的这个角度来想，就是说他这个宋佳明，他不仅想明了宋家，他还想把这个续家给明了，然后就是特别
1: ，然后当时一秒钟就记住了这个人的名字，你知道，吗？特别的逗。
0: 然后，然后就是还挺有意思的吧，就是这样子一个角色的设置。然后当时就是玛丽苏的成分在于，因为宋佳明一开始看到喜宝就觉得是那种捞女嘛，然后一进来就特别的抵触，后来怎么样一步步的喜欢上那个纯真善良的她那样子，就是活的实在，而不是就是粉饰太平吧那样子的一个角色。对。这里面就是喜宝的故事，大概就是这样说完了。如果感兴趣的听众可以去看一下原著，因为也不太费时间。虽然就是我相信真的有判断的听众可以看出他这里面很多三观不正的地方，也希望能够就是不要崇尚这种价值观吧。但是他这里面确实角色讨论，就如果我觉得。都太典型了，甚至我以后遇见某个角色、某某一某一群人，我就会想用这个角色，比如说我就想用，比如宋佳明来形容这个故事框架里面的这个角色，想想、嗯、啊，这个人不过就是个续存资，这种，他、啊、说，啊、哎，你这个做法很像喜宝这样子，对，就非常的就很容易套用，像一个万能公式一样这样的角色设置，然后这里面就有一些，就是看到一些。豆瓣的网友对这本书的评价吧，就认为说这本书其实和那个《简爱》有一些就是共通的地方，就在于说，呃，一个很有想法，但是可能家庭出身就是特别不好，所以造成了她没有办法就是去获得好的教育、啊、或者就是这种所谓的外在魅力的这些、嗯、呃女性。然后他就有一个形容，就是《简爱》里面是说，呃，你认为你以为我不美，贫穷就没有感情，我也是有的。假如上帝赐予我美貌与财富，我一定会使你难以离开我，正如我现在难以离开你一样。但上帝没有这样做。但是我们的精神是平等的。就这个，就这个，这句话其实在《简爱》里面也显得特别灵魂伴侣吧，就是因为你就是外貌和就是家庭条件确实就是你天生下来的。但是一个人就是是否相爱，就是可能确实有一些其他的就是精神的因素在。嗯，我觉得这句话确实是很浪漫的。然后，但是这个就是豆瓣的这个评论也特别有意思，他说就是过去的我就像简爱一样，认为爱一个人就是爱他的性格，然后爱他在一起的感受。然后那个时候就是很讨厌别人提家世背景，然后最不喜欢被别人称作是物质女孩。然后就我们感情的启蒙期都是这样子的。嗯，但是在。但是，就后面也渐渐开始怀疑，假如简爱拥有了美貌和金钱，她还会做这些吃力又不讨好的事情，去喜欢一个脾气暴躁又残疾的老男人吗？<笑>没有什么问题<笑>就很残酷，就是简爱自以为自己就是极其的高尚，我真的只爱你的灵魂，嗯、就是。就我不是喜欢说你的金钱外在条件，但其实说如果简爱真的是，就如果喜宝真的站在续聪慧的角度，他还会喜欢男主角就续存姿吗？真的站在那个白富美的角度，还会喜欢他爸爸吗？我觉得很难说。对，<就>是的，当时他应该主要他当时也不想接受，确实是因为他的学费的这个问题，所以他才回去了。嗯，然后就是后面的三观就渐渐的崩塌了，所以我觉得还是挺有意思的。对，所以就这里也体现出，就是女性有时候说的一些牺牲的点，就是我就是我放弃了这些这些东西，然后却跟却跟你就是这么这么样一个人在一起，就是我认为我牺牲了很多。如果我拥有我看中你的这些物质条件，我我还会就是我也会让你非常的喜欢我。但是就如果给他那些物质条件，他可能就真的不会这样选。对,对我觉得还是挺有意思的一个讨论话题。然后还有一个评价就是说，就对易书跟琼瑶的这个一个总结吧，说琼瑶比较重感性，然后易书重理性，然后琼瑶认为纯真的爱情是可以跨越一切的物质鸿沟，然后易书就秉性爱情的灵魂始终脱离不了物质的肉身，然后男主角都帅，但琼瑶的都是风发的书生，然后易书就成功男性，然后女主角都美。然后琼瑶就是娇美的闺秀，然后一书的女主角，一次都是那个独立女性嘛。嗯，对，还是挺有意思的，就是他对这些的讨论，嗯
1: ，对，是蛮有意思的。琼瑶这个，琼瑶这个，他写的那些女主角大多都是那种家庭比较好的嘛，然后就爱情至上，然后一书他写的这个。我觉得女女主不一定非要说她可能家庭很好啊，或者怎么样，但一书她就写了一些关于女性或者说女性对于爱情的观点，我觉得还是可以去读一读的。就比如说，他比较倡导说，如果你在一段关关系里面，你感觉到让你难受，或者说这段关系持续的让你痛苦的话，那这段关系肯定就是不正确的。哦，这句话是他说的，对，好厉害。其实我觉得一书他有些，他<笑>还是有一些真的独立女性的观点在的。对对。虽然喜宝这个，我就再三跟你确认说，哎，这个是一书的书吗？因为我没读过，但可能听喜宝这个故事梗概的话，会觉得。它会有点不太像艺书写出来的书
0: ，它<笑>是
1: 一书的，我看它还是豆瓣一书的那个就是榜首，你知道吗？嗯，就最推的一本。嗯，但是其实就是读下来之后，后你会发现它
0: 其实里面会有很多其他的东西，就不单纯的是一部马丽苏。嗯、对，就是你要在一本书里面把它所有不可取的地方都去掉，然后取它可取的地方。还是就是每本书都会有一些的，但是但我觉得就是还是要说，就是你得有自己正确的判断，才不会一棒子把这个书给打死。对，然后就是包括《小时代》吧，你要说它它物质，你要说它理性，就是物质和理性就是一就是一把刀的正反面啊。就
1: 是、嗯、就是如
0: 果你只看客观结果的话，你当然必然理性，因为你有一个自己的方法论在嘛。但是你肯定会就是变得非常的就是就是强求物质这这个。结论在，
1: 但这个肯定，我觉得物质这方面是现实生活中存在一个永恒的议题嘛。所以，如果文学作品里面完全抛开说人可能对于物质的追求啊，然后完全的去歌颂一个真善美，这、就是一个比较飘的东西的话，我觉得也不是很好吧。所以，一书他，我觉得他在这本书里面其实还是讨论了很多东西的，就比如说他可能。到后面，我觉得他有一点就是像那个豆瓣书评里说的，就是把自己想要的生活就赋予了说爱情的名义嘛，<对>然后皇帝都敲金扁担就完了。对，嗯、但其实就是他还是不能掩盖一些他可能不堪的地方。但我会推想说，可能也是女主因为在这个故事里面也是经历一系列巨变嘛，比如说跟他那个关系、嗯、自杀对,对，还有跟他关系很好的那个教师被杀之类的，所以这些的话他。可能自己心里有个防御机制嘛
0: ，他对一个就是这个人物形象的塑造还是蛮丰满丰满的，就他，就是他从一个正面的角度说就是小三儿这件事情，嗯，就他选这个议题，就是选这个讨论，就必然就是会受到攻击的，<对>就是，当然他最后就是就你这故事本身就是起点就决定了他不会太完美的。嗯，但完了的话，他确实也就做的就是里面爆出了一些点，就更表现了出他的那个这些弱点在吧？对。但是就是说，但是说，但是他愿意从一个角色就是的善恶两面来讨论这件事情，还是蛮有意思的，嗯、就是他很丰富。嗯，对对对，<样>更丰满。就你看这本书的时候，你都不知道说，就是你看书名的时候都不知道他在说喜宝到底是一个好，就真善美的天使，嗯、还是说他是一个婊子，<对>就是。<笑>但人都是多
1: 面性的嘛，很难说就非黑即白。对，是的。所以把一个人物塑造得很丰满，然后带大家可能去看一下不同的人的人生啊，或者说他们就平时可能你只要说是小三或者是情妇这个名词怪上去，你会觉得就不太想要了解其他东西。但是这个作品就也会说讨论一下他们真正经历了什么，或者说在经历这一切的
0: 时候会在想一些什么。嗯、对，也会有这个人物的挣扎。但我觉得有一些东西确实，他就是碰到了底线吧。嗯，就是你不应该就是去做这个这件事情，是就是你首先你在一段感情里就不应该做这个选择，这肯定是对不倡导的然对。然后当时就确实是在他面前，你读书和这个就是情妇的这两个机会对他来说都很诱人嘛。嗯，但就是如果都不要的话，就如果他自己的就是道德观是在于说。我大不了就不要，就是这就是比如说做情妇，这个对我来说就不是一条路
1: ，对，或
0: 者说其他的，而不是说这么的不择手段，这种感觉可能可能其实也会有另外一番际遇，对对对，嗯、当然就是也不好站在这个道德道德制高点上去评判他的生活了，就是我会觉得就是看完还是有很就是很心酸的成分在的，对、嗯。然后今天也想跟大家聊聊理财。<笑>就是我们我们这一期就是想说关于就是原来有一本书叫《理智与情感》嘛，但、就是这一期就想叫做《理财与情感》，所以就说怎么样能够做好一个。也也不能够真的说教大家理财，不就是说还是聊一聊理财这件事情。嗯、就是我们最近也有自己的一些探索，嗯、然后也欢迎大家来听友群里面找我们讨论一下、嗯、这样子。嗯，因为我们之前聊了很多嘛，就是关于对于物
1: 质的追求，就四个字，就拜金主义这个，嗯、就确实是这些年就讨论比较红火的一个点。然后拜金主义它其实比较严格或者说严谨一点的讲的话，它是一种。对于金钱产生痴迷的状态，就是为了金钱愿意不顾一切，然后就是事事是为了钱，就是为了得到钱而出发的。但是我觉得，对于我们可能更多的来讲的话，你想要获得金钱，其实是为了用那个金钱去创造价值。那比如举一个很简单的例子，那你可能很想要看书，那你知识内容是要付费的。嗯，我之前也一直提到这个点，<笑> oh. 像我一个朋友，他很喜欢看各类的艺术展。然后，那那个展的话，可能只在一些特定的城市举办。嗯、那你肯定是要为了这个，就路上要花费，就各种方面都要有开销。嗯、我觉得这是没有办法避免的。然后我们所说就需要钱去做事情，嗯、我觉得这也是我们社会现在已经进行一个高度分工之后没有办法避免的一个趋势。对
0: 对，对就是、就你要使用社会的这些东
1: 西。啊。对，就是之前我们不是在那个听友群里，然后有有一个群友嘛，然后他就推了一篇。那个公众号就是说一个在新西兰生活那个红姐，嗯、我不知道你看了没有
0: ？那个我暂时还没有看，嗯、大概是一个什么样的故
1: 事？嗯，然后她就是那个红姐的话，她现在是在新西兰嘛，然后她追求的是一种呃极简的生活，就是我之前有跟你讨论过，就她是说的那个可能是去捡那个就是别回收的这种对回收类的用品，嗯、然后包括自己平时吃的东西，她是会自己去山上。找的啊，这么一个人、嗯、就是一个是自然主
0: 义生活，
1: 对，拒绝了那种商品主义、商商品经济，然后他完全基本上不会去做什么消费了。就之前，比如说他在公司工作的时候，他会跟别人说，你们中午吃什么？没吃完的话可以带剩饭回来给他，就他就是完全不介意。嗯、本来他会叫一些他们小朋友嘛，工作的小朋友，他可能会觉得给自己上司或者。呃，老板带剩饭不好，那时候就会重新点一个新的菜，然后打包回来给他。然后经过这么几次，就是他会跟他说：“我真的是不介意你们吃剩的剩饭。”之后的话，就说来说去，那些人就从今后就真的只给他带剩饭嘛。然后他觉得他可以接受这样的生活方式，然后他也乐在其中吧。就基本上避免了说社会的分工，因为他自己衣食住行全部都自己搞定了。嗯，
0: 对，我觉得也是生活的一种乐趣吧。但是可能大多数人是做不到这样的。对。嗯，就我们不可能拿这个红姐的这个标准去要求所有人。嗯，等于社会还是确实还是需要生产啊，或者是说我们有有这个期初的消费嘛？就是如果没有没有人去吃饭的话，也不存在说有剩饭去去来满足他的这个生活。嗯，对。
1: 所以喜宝，你刚才提到说他不喜欢的人就是朝九晚五在格子间里面工作的女人嘛？但是其实我觉得现在对于大多数人来说都是这样一个状态。对对，所以我觉得就是在你自己用你自己的人力资源去创造财富的同时，你是可以去找一些方式来提升，就是你财富升值的路径，或者说是想想一些办法让你自己去升值的。嗯、就是今天就可以跟大家来聊一聊这方面。<笑>是的，是的。对因为我们自己也一直在探索嘛，对，会<对>一直在想，你有试什么比较好的方式？就原来就一直有探索一些莫名其妙的副业啊，嗯、比,如比如说，比如说，比如说，就是可能去给那种就是创业公司去修改 PPT，、嗯、就他们可能需要路演，然后融资，然后就会去帮他们看一下 PPT 这样子。嗯、然后包括以前还做过一些不太正的事啊，就是那种代写，你知道吧？就很多的， oh, 就英文代写那种， uh, 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 然后其实就是做乱七八糟很多尝试，是吗？对对对，<笑>就是兼职的一
0: 种。哎，现在先先跟大家提一下，今年的那个阿瓜的理财收益贼高，<笑>还没有很高，其实，<笑>嗯，还是蛮羡慕的啦。<对>就是就顺着这个堂行情大赚了一笔，对<笑>啊，所以你其实做的那些 PPT 还是有锻炼到了，就是我感觉。但是或多或少会有，对，或者说打发时间啊，那样子就是，虽然就是觉得做做兼职没有，比如说做实习或者一份正式的工作，就是说有用，对，但是就是你没事尝试一些其他的东西，可能还是可以，也是
1: 很有意思的，对。然后还有一个就是持续的学习技能嘛，嗯，因为真的有一句话，我觉得在我工作之后，我一直觉得就是很有道理，就是说你只有拼尽全力前进的话。才能够保持原地踏步哦， uh, 真的这句话好扎心，是的，我的我觉得我能深刻感受到这一点，嗯<笑>，真的工具人的日常，工具所以最近对也在学习就是新的技能，然后觉得 B 站是一个蛮不错的学习渠道，然后大家有什么好的学？习。哦学习的渠道，然后可以一起交流一下。哎，我我前段时间看
0: 到有个人评论，就这点我觉得有点过于强求了。就是，但是但是是一句很有意思的话，就是说有些人就是在抖音里面干嘛干嘛，然后有的人在抖音里面学量子物理，然后就，嗯。Oh, <对>还有这种还有这种这大数据
1: 推送，可能你平时就娱乐惯了，他就不会给你推送量子物理。Oh, 对的，我们没有下
0: 抖音，但是我觉得他这个推送是有道理。<笑>他们是只有一分钟的视频吗？还是啊、哦，现在有长。很会长一些，有一些会很长。对对，对那还挺好的。但是，哇，我的天，我觉得量子物理这种东西，其实可以学一下，<笑>毕竟遇事不决嘛。
1: <笑>怎么样？你现在还想量子物理型炒股？<笑>也不是不可以。啊。<笑>好呀，好呀。嗯。然后还有比较实际的，就是用自己的就是可用资金去进行投资嘛。嗯。然后这个是有一小点点干货的。因为其实今年因为股票行情比较好，然后好多可能平时不是说金融圈子里面的人开始注意到说有基金这种理财的方式嘛，然后可能很多人甚至还想要去炒个股，然后我还蛮多朋友的，如果有个朋友就是我在推荐他基金之后嘛，他就是有。得到一些收益，然后之后尝到甜头之后，他跟我说啊，怪不得我们小的时候就爸爸妈妈很关心新闻联播，然后世界上发生什么大事，原来是因为自己的钱放在股票了，对，然后然后就是大家也在就是这个理财的过程中，其实也是有蛮多乐趣的。然后现在就想给大家说的，做一点点小的科普嘛。自己的闲置资金用来理财的话，股票肯定是不推荐的，不敢<笑><笑>不敢，你知道吗？<笑>就是不要去碰，你知道，吗？赌博一样，也不能说这样。对于大多数人来说是比较像赌博的，就建议不要去碰。比较理智的方式就是去买基金，嗯嗯。嗯
0: 就主要是因为，如果因为基金经理会帮你做好选股啊这些配置，然后你们就付他一些管理费，然后完了的话，他会帮你做好选择，<对>你就看宏观方向，就类似于读新闻啊那样子，会是一个。就如果你没有专业做这件事情的话，对，你可以就是就是做一个这样的管
1: 理，肯定是干不过专业的，
0: 这是肯定的，<笑>人家全职在做这个哎。对，就还是蛮有意思的。嗯、就股票型基金确实是可以尝试吧，当然，就是我们也我们也只是说讨论一下这个问题，就是大家入市需谨慎。对，是的，是的。
1: 嗯，对，其实因为我们通常说基金，但是基金有很多分类，比如说像股票型、指数型啊、债券、啊、混合型，它其实是很复杂的。就大家通常说的是股票型的基金，嗯、然后它相当于是你把你的钱给到一个专业。就炒股的吧，就是基金经理，嗯、然后基金经理会把大家给到他的钱，然后去做一个资产的配置，嗯、然后比如说就投资股票啊，或者说去投资一些货币基金，然后人家就是很专业做这个事情的。嗯、然后就大盘会对，肯定是会对基金的那个业绩有影响，但是。就是一个基金表现的好坏，其实还需要看其他很多的方面，比如说那个基金经理经理的能力啊，然后他投资的一个风格，啊、对对对，它
0: 其实是有很多方面在里面的。是的，嗯，然后大盘主要是就对指数型基金影响比较大。<对>就我我还是我自己是就是买指数型基金比较多的，就是指数型它就主要，比如说你像上证，它就是跟着就是大盘的股票选了几只，<对>然后这样子配，然后它一般就是。呃，除了指数之外，还有指数增强，然后大家都可以去搜一下这些这些背景，然后就可以做一个权衡考虑这样子。嗯、对，然后
1: 一个基金它大概投资的是什么内容的话，可以从它那个基金的命名里面看它的基本信息，嗯、因为它基金一般是以机构为开头，嗯，然后再可能加一个很虚张声势，比如说什么双动力、双引擎混合驱动这样的形容词。<笑>然后最后可能会加一个板块，嗯、但是具体的话还需要进到那个基金档案里面去看它的持仓，嗯、然后还有它的业绩表现。嗯、然后首先就是需要教大家去，很多人很喜欢去看那个可能三个月基金业绩排名很高的，然后直接去挑那个最高的选。嗯、这样子的话，其实可能会面临一个你的板块其实已经过热的问题。对，之后会面临很大的回调。<对>然后还有一个就是说。他这个基金现在短期的业绩比较高的话，可能因为这个基金经理风格比较激进，就你高位买进去之后，因为他自己个人投资的风格，会导致你接下来面临一个很大的就是收益回撤，就是所谓的你进去会亏很多的钱
0: 。嗯，你怎么可以看到他个人的风格呢
1: ？这个个人的风格的话很难，但是比较直观的是，你可以去看这个基金成立以来，或者说这个基金经理他执掌这个基金以来，就一个长期的收益。嗯，对，就是你可以参考，比如说它一个最大收益啊，然后还有它一个最大回撤，就是它一段区间内最大的那个亏损，然后还有一个就是它那个基金在同类基金里面的排名，嗯、就是如果说它排名可能动荡比较大，就一一到两年里面可能就是前四分之一百分之二十五这样，然后它可能其中某一年它就是到了垫底，嗯、对，那这种基金的话，就可能是基金经理那个风格他会比到的不不。对，嗯、就是我觉得控制回撤是、嗯、考验，就是衡量一个基金经理是不是很优秀一个很重要的条件。嗯，对，是的
0: 。那这些信息一般你是在，比如说天天基金啊，支付宝、啊、对<就>都,可都可以看，都可以看。嗯，对，因为其实支付宝理财还是蛮好用的，大毕竟大家钱也都一般会往那里面放嘛。对。但是就是我觉得可以多个平台都看一看，然后大家在手续费啊，然后一些优惠上，还有包括信息的这种。呃，这种比照上做一个比对，然后因为，呃很多就是你可以买基金的平台，就经常会推一些说现在行情贼好这样的消息给你、啊，对，然后还是要有一些，就像你看看书一样，要有一个自己客观的判断，对，对就就他整理书籍逻辑的时候，<然>其实就整理投资逻辑也是差不多的道理，是的是的对,对，对，就是，当然，我就我就觉得就是大家，因为每个是就是一个投资理念放在。就是特定的某个时间段都是有用的，就你可以放五年、放十年，就甚至你一个十五年里面是可以长期跑赢的，但是你放在可能这三个月就不行，就亏很多。嗯、就是一个投资理念放在就是特定的时间段都是有用，任何一个投资理念放在特定的时间段都是有用的。嗯、所以就是哎，我觉得就也没有也没有好说输赢这件事情吧，就是<的>对。所以我就觉得，那如果你决定把自己闲置资金用起来，然后还希望交
1: 给一个专业的人的话，我比较偏好是会投给那些就是可能不是特定板块的基金，因为特定板块它会有一个问题，就是它投资的股票大多是同一个业务类型的。那这样子的话，你比如说这段时间你会听到，就你也开始关注新闻，然后听到可能哎汽车板块比较好。或者说是半导体，半导体周期化工类比较好。等到你买进去的时候，因为基金它交易规则限制，可能就是你到确认的话要对两到三天。等到你进去的时候，你那个板块已经不知道热不热对对，就会有这样一个问题。然后我有一个朋友的话，就刚刚新手的玩基金的话，他会有一个很大的问题，他爱追涨杀跌，就是跌点他就是羊羊群
0: 行为嘛。对
1: ，然后没有
0: 办法，就是。
1: 对，为我没有办
0: 法看到整个市场的所有行业，可能稍微涨一点点的我才看得见。那样对对，对对<吧>所以
1: 我觉得投资就是耐心也是一个很重要的前提条件。嗯、然后我也会一直跟他们说，就不要急，你放着就好了。嗯、因为你看到大跌，然后你想要转出来的时候，因为它交易机制又决定你不可能当场转出来。哎、<笑>然后，但应该还好。就我觉得这涨杀跌，你你也太短线了吧？就是你要真的短线
0: 到，<对>就我有时候。就是买的真的特别短线，但是，但我觉得你要是真的就是差那一天两天的，有点太夸张了。嗯，啊，有时候就是差了，但是还
1: 就是那个
0: 费率还很高。对，费率还很高，就是就是如果你长就是持有的时间越长的话，它费率会相应低一些。它也是怕你就是突然资金撤出来很多这样子。对。对
1: 然后我那个朋友他很好笑，就是他觉得他买的那只基金亏了嘛，然后他说他要卖掉，嗯、然后我说那你卖掉不是要交百分之一点五的手续费吗？嗯、然后他说啊，你、哎、没事，那就几块钱。然后我，然后我当时就说、嗯、我说你好好想一想，你赚的是不是那个点数？一点五个点哎，就不是那么容易的<笑>好吗？就很多银行给到年化收益率也就三点几、四点几，对啊，就不是几块钱，你赚的也是那个点数，嗯、对，嗨。嗯
0: ，所以就希望大家能有一个，呃，就是比较好的投资理财方式。有没有什么就是投资中的误区，你会想提醒一下大家？因为因为毕竟我们也不能给出任何特别好的结论，但是踩过的一些坑还是可以跟大家说一说的。嗯，就其实刚才都有提到，
1: 就就顺便总结一下：第一是不要去盲目的追逐过热的板块，因为第一你追不上，真的追不上；然后第二的话是你追逐的话你。<笑>嗯慢嘛，然后可能会带来一个时间成本，然后包括你交易费用的成本一个上升，嗯、然后还有一个的是，就是你要把眼光放长一点。就既然你可能你是某一个行业的投资者，哦不是从业者吧，你会觉得那个行业很好，然后你就挑那个行业投资的话，那也是 OK 的。因为我之前是建议说，你可能不要去投资某个特定行业或者板块的。基金嘛，那如果你觉得你坚定看好一个板块的话，那你投进去一定要有耐心。对，嗯、然后入市真的需要谨慎要。对，真的。如果就是实在是很担心说自己闲置资金会有亏损的话，那其实就是像支付宝啊、天天基金这些，其实会提供一些固收的产品，或者说像货币基金这种，只是可能预期收益率会比较低。然后我去判断一个收益率。对应风险高低的话，一般三到四个点，它的预期收益率。嗯、那这样的产品的话，我会认为说它一般对应风险都是比较低的。但对，如果一旦说那个、有一个简单的判断方式，就是你去看余额宝给你的收益是怎么样的就可以了。嗯、对,对，就是不太高的收益预期收益率的话，其实对应风险都会比较低。但如果说一旦那个预期收益率给你五啊，或者是七个点啊，年化这样子的话，那你就要看一
0: 下这个有可能是会有亏损风险的。嗯对的，然后还有一些基金，就除了 T 加一、e、之外，他们还会设一个封闭期， oh, 就这样子，你持有的时间会更长。<对>所以就是，如果你们买这种基金，然后确实但是手头又需要用钱的话，还是就是要给自己打一点余量，这样，并且你也得看好，因为你可能就是买的时候就决定了，你只能长期持有，对、啊，然后在特定的时间点才能赎回。嗯，就有时候什么呃一两个月的，那那倒还好；有的半年、一年的，对，那个就可能会。就对自己还是要有一个整体的规划吧，嗯，还是要留够吃饭的钱。
1: 对呀、啊
0: ，哎，太惨了，下次
1: 是不是可以跟大家说一下，就是各种信用卡的融资方法？对，套现。<笑>不能乱交这些，哎、对对不能什么乱七八糟说的，你好像会一样。嗯<笑>，对，我也不会。就是<笑>对,对啊，投点基金已经是使劲了，九<笑>牛二虎之力了
0: 。<笑>是的，然后这。期我们的节目就到这里啦，就是关于我们自己的理财与情感，然后希望就是今年年底，然后和新的一年，我们大家都能够财色双收吧？哎、是真的是一个真真的好实在最
1: ，最棒的祝愿，真的财色双收，啊、顺便保持美丽。<的>好了，<对><对>没有别的了。<笑>
0: 好的，然后谢谢就是大家这次的收听，然后也希望财色双收，保持。加入亲友群，跟我们互动交流，找我们玩哦！谢谢大家，谢谢大家。